0: 各位朋友，大家好！我们直播马上开始啊，这个还有几分钟，我们等几分钟啊。我先把我的茶水端过来啊。这个我呢，呃，跟大家做节目做了一会儿呢，我口就会渴，而且呢出汗比较多，所以说呢，我先把茶水拿过来。这个大家呢，这个稍微稍微耐心再等几分钟，马上呢，这个我们节目就开始到到我们这个北呃美国东部时间九点啊，马上就开始。大家可以看一下我的这个声音和画画面，啊，如果说声音画面很好的话，我们马上就开始，啊，如果是呃声音画面不行的话，我再做一下调整。你们还有几分钟，这几分钟时间呢，我们是做准备，所以我每次节目呢，先提前几分钟打开呢，主要就是给大家有一个准备时间，也给我自己主要有一个准备时间，就是说万一呃画面不好啊，或者说声音大家听不见，我们马上调整，啊，如果很好的话呢，我们几分钟以后就开始。看到朋友们的发言了啊，有很多朋友都讲这个中共纪念啥跟老百姓没啥关系，其实呢是有关系的，怎么没关系呢？中共做什么事情呢，都肯定跟老百姓有关系，因为中共他所有的脑子动的就是要怎么在老百姓头上割韭菜嘛，他们做的事情怎么跟老百姓没关系呢？肯定有关系哇、啊，所以我们研究中共呢，就说要找出怎么样就说能够制敌的办法啊，因为呢。中共不倒啊，这个世界都不会好，中国老百姓就更不会好。所以说，我们一切办法都想到的要什么？要怎么样去把中共呢，把这个防火墙推翻，把中共这个制度呢改变，也就是让共产党呢早一点报废。他到火葬场去以后，共产党不在，中国人民可以讲从此就才叫翻身得解放啊！我们以前小时候唱的歌是不是？呃，动不动叫人民翻身得解放，人民怎么翻身得解放？啊？什么三座大山、五座大山，共产党才是最大的大山。不是因为共产党这座山压在人民老压在老百姓头上的话，人民早就可以讲获得幸福了啊！所以说呢，我们最大的这个责任，也就是说我们最大的代价，实际上就是把共产党把共产党折腾完了啊！共产党进了坟墓，那全国人民我可以讲好日子就来了。对，先喝口水,、啊呃、水润润嗓子，是啊，呃，喝点水润润嗓子，然后呢，跟大家呢把今天的节目来做。因为很多朋友都说我这个节目呢嗓子哑呢，呃，是因为呢水喝的少。其实我水喝的一点不少，嗓音哑呢这也不是呃今天哑，呃可以讲几十年来都比较哑。因为我这个嗓子呢，呃比较呃这个沙哑呢是已经是有了这个特点的，呃改是改不掉的。光靠靠什么吃一些什么胖大海什么，呃不解决什么作用，呃肯定是有些沙哑。当然了，呃话讲的多的时候，或者是说声带没有保护好的话呢。嗓音沙哑呢就会加剧我往往就是出差，因为一出差呢就会和很多朋友见面聊天，大家讨论的问题就特别多。那么在这种时候呢，我就连续讲话多的话呢，嗓音就会更会哑。那现在做节目还好一点，做节目呢，我现在正常的就是这个，呃，给大家呢就说，呃，礼拜六、礼拜天我就像现在这个时间，我就给大家做一期直播，直播。平时呢给大家做录播。那么。我呢就是录播呢，我都比较有准备，就是把稿子看好了以后给大家录，录完了以后呢，呃，进入一个编辑阶段。那直播呢，就是我呢就是要要现场要临场发挥，事先呢要对我今天讲跟大家这个呃谈直播的内容呢，事先做一个消化啊。那么有朋友看到了，说是死了四十多个人，公开四个人，这个确实，中共哪有哪有不造假的啊,啊？那你说武汉死了多少人呢？中共讲武汉才死了几千个人啊。那么事实上是这样吗？武汉的火葬场的来不及烧，怎么死了就几千个人呢？所以说你不要去看中共讲的话，中共呢他说的话呢，呃，一个呢中共是把好话说尽，但是呢他是把坏事做绝，他所有公布的数据你没有一样你能相信的。中共公布的哪样数据你能相信啊？他说中国现在已经完全进入小康了，中国现在还有多少贫困人群啊？到哪里进入小康啊？李克强去年在这个中共的两会上面，李克强自己讲的嘛，有六亿人每个月的收入不足人民币一千块啊！你觉得李克强讲的这个话是假话吗？李克强这是有科学论据的，是有准确数据的。那么连一千块的收入都没到，怎么去做小康啊？拿什么东西达到小康啊？对不对啊？所以说呢，这就是中共讲的话呢，你没有一句话是真的。你别把他讲的话当当真。现在他公布了这个四个人死。啊，实际上死了四十多个人，这是很正常的。中共是在不断的塑造英雄，他不会告诉你，不会跟你讲真话的。还有三分钟啊，还有三分钟，朋友们呢就耐心等待一下啊。你们呢如果有什么问题呢，可以把这个问题呢打在这个下面，我的管理员呢会整理问题以后，呃发给我。那么呢，呃，上一期呢，就是我的管理员其实发给我一个问题，就是有一个网友问有没有办法呢，是把这个拜登呢把他弹劾掉？其实拜登呢不存在弹劾的问题，因为拜登的民主党就会叫他下台，民主党就有办法让贺锦丽去替代他。拜登呢现在他只是一个牵线木偶，是民主党的一批大佬呢控制着他。当然了，这个里面有共和党的贡献了，就共和党的建制派大佬，这个麦康奈尔他们，呃，他们都帮助民主党一起来控制美国的政局。你看，拜登现在接任得一个月了嘛？这一个月下来，美国干什么？这一个月下来，拜登除了签了几十个这个总统令，他所有的总统令就是改变原来川普的决策，就是川普做出什么决定，我就给你废除，我就跟你反着来。这就是拜登呢，他上台这么一个月，他所做的所有的决定。那同时，民主党在干什么呢？民主党这一个月所有的这个脑筋都用在川普身上，就是对川普制造仇恨。除了弹弹劾之外，然后就出台那些五花八门的，要去对川普个人打击，连死了都不能埋进公墓的这样的议案都提出来了。所以说，你觉得这些议员不是吃饱了吗？每天拿到这个纳税人的钱，他们到这个议会上面去讨论的议案就是谁死了以后不能进公墓。你觉得这个无聊不无聊呢？现在国家要解决的问题，难道就是川普这么一个离任总统，每天就对川普一个离任总统？不断去喧嚣他们的宣泄他们的仇恨，这就达到了民主党的这个目的了吗？现在你民主党已经执政了，就应当这个首先去面对美国现在遇到的各种问题，灾难现在一个接着一个来，毫无疑问来讲，疫情是最大的灾难。美国每天现在仍然有高发的这个传染率，也有不断的人死掉，对不对？纽约州这个州长库莫修改了这个死人的数据，把大量的老年人送进。最容易传染的这个养老院，像这样的事情，你不要去查处吗？那么，尤其是加州，哦，尤其是德州，德州现在遭遇了百年不遇的这种风暴，给北德州人民造成了巨大的这种自然这种灾难伤害。那不要去，给人家德州人民去创造机会，然后去减低人家的灾情。你现在政府你在做什么呢？啊，就每天就是每天就去骂川普，然后呢，不断地提出各种议案，一会儿呢，什么大厦上面不能以川普的名字了，哪个公共建筑物不能跟川普有关了，什么这个呃联邦资金不能进入到跟川普名字有关的各种这个事项了，死了以后不准埋进阿灵顿公墓了，就每天就弄这种事情，无聊不无聊嘛？这就是现在民主党干的事嘛。这个这个张新石这个网友呢，这个今天问你这个问题呢，和他昨天问题就差不多。我过会儿给你做解答，就是说呢，有很多人因为侮辱烈士的言论遭到处罚，这样密集打的为我为了什么目的？因为大家知道这个蜡笔小球嘛，这个蜡笔小球是最典型，而且是我们南京人嘛，他他这个因为是对这个印度烈士死了就究竟几个人。呃，提出自己的质疑嘛，现在已经是被南京市公安局以寻衅滋事罪把他抓捕了嘛。那么抓捕这个蜡笔小球，实际上是共产党控制舆论的一个方面，同时也是中共高调的去这个渲染中国什么战胜了印度，对所谓的各种对这个死难的烈士进行各种照顾。他这样做，他实际上就是一种这个叫什么？呃呃，战争动员，也是一种战争演练，目的嘛，目的为。习近平很快要进行的台海战争进行的一种战争准备啊！现在呢，我们这个时间已经到达了美国东部时间的九点，所以说我们的节目就正式开始了。我就接着我刚才这个话题，也就是张新时这个网友他提出的这个问题，就是呃，有人对这个劣势，所谓侮辱劣势的言论然后受到打击是怎么回事？同时呢，这个中共高调渲染呃中国战胜了印度。呃，并且对一些死难烈士呢，对他们进行呢这个烈士呃抚恤，然后对他们进行照顾。这样做呢，他的目的是什么？是不是想进行一个全面的战争动员，然后呢为台海战争呢做准备？我想呢这个问题呢，呃呃，大家这个看得都很尖锐。中共啊，他现在高调的渲染，就说、是、我们已经战胜印度了。那么究竟战没战胜印度呢？实际上从印度公布的所有的数据来看呢，中共是一点便宜也没讨到。你看看啊，中共这么多年来，动不动就跟这个老百姓宣扬我这个强大的天朝、强大的军队，然后多少这个军队现代化、军队科技化，大家看到这个央视播出来的片子，都觉得中国的这个科技很强大，哎，相当牛啊。但是你看看他们现在宣传英雄时候，说是这个印度这个中印边界上面。有一个团长叫冷，叫冷万宝，好像是啊，我记不住这个名字，反正姓冷。这个团长说是为了战士们取暖，他自己扛了二百斤柴火上山给他们取暖，你不觉得好笑吗？既然是有现代化、完全的现代化、科技化，那么中共他在中印边境要打仗、要对峙，已经到了就是战争一触即发的时候，那你这些现代化在哪里呢？怎么还要扛着柴火，要团长扛着柴火上山呢、啊？而且扛二百斤，你觉得这个二百斤是随便写的吗？这二百斤东西随便扛的吗？习近平他有资格扛二百斤麦子，你这个团长你扛二百斤柴，你是准备跟习主席一样啊？你是学习效仿习主席扛二百斤麦子十里三路都没换肩。你这个团长你十里三路你把这个柴二百斤柴你扛到山场你换了几次肩？你换没换？你换了就说明你没有向习主席学习。你不换的话，你要超过习主席，你这个团长就当不了了。要泄图气不扒掉你的皮了？说句真话，这个所谓这个团长扛二百斤才上山，你就可以看出，要么是对这个团长进行虚假宣传，要么就是所谓共军的这个现代化根本就不存在。也就是中印双方交界的这个战场上，战士们取暖是需要靠扛柴上山的，那就根本没有什么现代化。因此呢，就是天寒地冻，就轮不到什么呃，印军来消灭你了，直接就冻死了。当年朝鲜战争不就这样吗？朝鲜战场上大量的志愿军死亡，你觉得都是战死的吗？真正战役有几个？绝大部分都是冻死的。也就是七十年前的这个战争。是最终是靠人的身体去扛，扛不住就冻死。过了七十年以后，共军所谓现代化以后，什么全球 GDP 第二以后，现在还是用身体去扛，扛不住还是冻死啊，不就这样吗？你觉得中共有什么现代化？所以中共呢就是吹牛逼，他们本事大。那么中共他又不断地宣传说咱们战胜了印军了，说是呢现在有四个烈士光荣献身了，渲染这些烈士呢，毫无疑问来讲就是让中国呢激起这个。草民们呢，向烈士学习，向烈士学习干什么？就为国捐躯啊。到了关键时候，你们上网，韭菜就是中共呢，是一茬茬的割，割完了韭菜以后，这个韭菜基本上没有油水榨的时候呢，这时候就让你们上战场当炮灰。你们就要学习这个呃烈士，学习英雄，呃，像烈士一样为中共呢去捐躯。所以说我看到网上这个评论，居然有这么一条，就是说呢。要求所有这些烈士啊，死难的那些烈士的老婆啊，这些遗孀啊，是既不能恋爱，也不能改嫁。因为什么？你们现在享有了烈士给你们的荣誉啊，因为你丈夫死掉了，现在国家给了你很大的荣誉啊，给你是当做什么一等功啊，什么烈士的这个家属给了你很多抚恤金，给了很多钱，然后你享受烈士的英雄待遇，你就要为烈士呢，就是终身守寡。要为他为他这个守节。如果你现在如果再改嫁，你就是对烈士英灵的亵渎。我可以讲啊，如果是呢，把“人性”两个字去掉，把共产党党,党性放在那这段话呢就符合逻辑了，对不对啊？因为共产党就是要这样的人嘛，就符合党性就是了。如果很多年轻的这些军人他们。这个所谓为国捐躯以后，他们的妻子都很年轻，二十多岁，就应当就是终身守寡吗？为这个英雄守寡吗？这是什么逻辑呢？但是共产党是这么好的，而共产党就是这么干的。宣传这些东西的目的什么？就是呢，要在这个每一个就是国家里面对所有的这些炮灰、这些韭菜们啊，要对他们进行战争动员、战争演练。因为什么？习近平是绝对要为台海战争做这个思想准备和这个组织准备的。所谓组织准备，那毫无疑问来讲，习近平，他除了争取国际舆论对他的这个支持，也就是说能够做到美军不参战，最起码是能够做到拜登你口头谴责，但是呢美军呢一定不能参战。只要习近平能够在这个国际上面，在军事上能保证呢美军不军事干预的话，习近平他就敢对台湾动手了。然后呢这个呃中共的这个对。老百姓的思想和理论宣传呢，也就是让你们为国捐躯嘛。你们做好了这个，随时为报效祖国，然后呢，到台湾呢去奉献你们的生命。这是一是对现在正在这个服役的中共的这些士兵们，号召他们这些士兵们呢，然后呢。当炮灰，奉献生命，同时也是对这些士兵的家属，让你们做好了，也就是一起为国捐躯。然后捐躯以后要感谢国家，感谢党嘛，对不对？你看这个战士和这些年轻将士的，如果你们牺牲了生命，你们的老婆都不能改嫁嘛。所以将士们就感觉到没问题了，我们就打了，我们死了，老婆也不改嫁啊。中共会给给给家里面有很高的抚恤金的啊，恩养他们一生，反正他们也不改嫁，为你们家守孝啊。所以说呢，中共就。去营造这样的气氛，实际上这是非常非常邪恶的，是非常违背人性的。但是中共就这么干，因为他绝对是为台海战争呢进行的一整组织上的准备、思想上的准备和宣传上的理论准备，这是中共的目的。所以说，我们都应该能看得出来。那么，在这个过程中，你能不能质疑中共呢？你敢质疑试试看呢？那个南京的这个网友叫蜡笔小球，蜡笔小球有250万的粉丝，他本人就是质疑了中共他这个死亡的人数。他就说这个死的四个人去救别人了、啊，他们救别人都死掉了，那个被救的人说明没被救出来啊，那没被救出来那些人死了多少呢？所以说，蜡笔小球的这个分析是非常符合逻辑的嘛。但是他这个话马上就被那些爱国愤青呢，然后对他进行了举报。现在呢是微博对他处罚，就是说封掉他这个账号一年，不准他这个就是。封掉他这个账号一年，这一年呢，他肯定不能发帖了。那么他想发帖，可能也发不了了，因为什么？南京市公安局已经抓捕他了，现在已经给他定罪，叫寻衅，寻衅滋事。那么寻衅滋事，大家都知道是个口袋罪啊，就是共产党把任何一个人把你抓起来以后，他都可以给你定一个寻衅滋事罪。那么定了寻衅滋事罪以后，这个可判重一点，可判轻一点。对不对？轻的话他判你个一两年，重的话判你个十年八年。共产党想判谁，还需要有什,有什么理由啊？对不对？因此，这个蜡笔小球被共产党抓捕，然后对他迅速的进行打击，实际上就是共产党他再次对言论管控、对人权迫害的一个新的案例。那么，蜡笔小头是南京人，也是我的老乡。他本人作为他自己质疑共产党这个虚假的死亡四个人的数字，他表达他自己的看法呢，完全是。作为一个正常的人，一个有言论自由保障的人，他讲这个话是肯定是是属于他应该拥有的法律权利。但是在中国就不一样，这个习近平他是可以讲，他保证你可以，他保证你有言论自由，你可以说。但是他不保证你言论后的自由，也就是蜡笔小球他有言论自由，他可以发言、发言、发声。但是习近平不保证你言论后的自由，你言论讲完以后，那共产党就抓捕了。现在呢，就是把。这个蜡笔小球已经抓捕到牢房里面，这个公安局已经公布了，这就是共产党的态度吗？因为在中共呢，他就是要歌颂、营造所谓爱国，这个爱国要到离谱。我昨天的节目里面讲的，你看黄光裕，黄光裕刚刚从牢房里面放出来就大肆谈爱国啊，作为企业家要爱国啊。黄光裕爱党爱国，他被共产党送到牢房里面关了整整十年，十年下忍受着无数的苦难，可以讲有没有受到酷刑折磨，我不敢讲。但是毫无疑问来讲，你受到十年的牢狱之灾，这个罪你觉得受的还轻吗？但是他出来就要爱国了，为什么越是虐他越要爱国呢？你去看啊，在中国呢，这个爱国呢是一个很好的招牌，也就是什么人都可以讲爱国。你看共产党的贪官，随便他有多大的罪，他被共产党抓捕以后，他审判的时候，他一定是爱党爱国，他觉得对不起党，对不起国家，他要保，他要保证他自己在今后。如果没有被执行死刑的话，他在今后在牢房里面一定要学着怎么爱国，一定要这么响应党的号召。所以说，你看，罪犯最爱国，贪污犯最爱国，共产党的贪官都爱国，包括那些刑事犯罪分子也很爱国啊。有一个中国的，我记得前几年有一个大毒枭叫刘少华啊，他当时因为制造大量的冰毒，这个人最终是被枪毙的。他在审判的时候，他有这么一段，这个呃，审判的时候他就有这么一段的一个辩护理论呢、啊。他就说我做了那么多毒，我搞了那么多病毒，但是我没有在中国卖啊，我不会伤害国人，我都是卖给外国人啊，我都是卖给那些金发碧眼的老外。因为什么？八国联军当年欺负我们，当年他们把鸦片卖到中国，他们残害我们中国人。我现在这个毒品去残害外国人，我等于是是为国尽忠，我现在是一种爱国的表现啊！我只是为国贩毒，为国制毒，你看看。毒毒贩子他都有有理由啊，他即使是贩毒制毒，他都是爱国啊！你看看，这不就是中国的这个毒贩吗？那么更可笑的是，我昨天在这个网络上看到上海迪士尼，说是上海迪士尼正在这个表演一个这个室内剧，在这个室内剧表演的时候，有一个女的冲上去，对着人家正在表演的演员往他头上狠狠地打了一下。打完以后，人家这个演员被打蒙了、哦，好好的怎么会有一个人冲到来，冲到台上来打他？而且他冲上来时他，他他也这个戴着面具啊，因为呢，这个迪士尼表演时候很多观众也都喜欢买个那种面具，所以打人呢，当时他戴了个面具冲上来，一般人没反应过来，以为是剧情的一部分，实际上这就是一个观众，一个大妈啊，一个老妇女。这个妇女就殴打了别人以后，然后呢，她殴打的理由，她就说什么？是因为什么？这个被打的演员是美国猪，是什么脱裤子拿什么要什么？你在表演什么脱裤子拿鞭子抽？他说这个人就是美国猪，所以要痛恨美国啊！他把美国形容是猪，实际上他自己是头猪，他是一个任人宰割的猪。但是呢，即使在中国现在违法犯罪，即使他公然的在公开场合冲到舞台上去殴打演员，他居然就是以爱国为借口，这个可以辱骂别人是哎美国猪。那么这个人最终是被警方控制了。警方控制以后，上海警方发布的这个结论就说，这个人言语不清，是一个单身妇女从外地到上海来的。这个人等于说本人他是这个有精神状态不稳，看上去是一个精神病。所以因为他是有精神病，所以他打人的话，那么他因为他他神经病嘛，那你怎么去处置处罚他呢？对不对啊？也就是说，现在精神病都爱国，啊，变成了这个精神病一样。爱爱国为理由，然后呢去爆发他的精神病。实际上，你看看在中国，只要爱国都是精神病。我们在网络上经常看到很多那些爱国言论都是精神病人写出来的，或者他表面上你看到他，他嘴巴上讲的多么正常，实际上他内心里面就是一种一种崩，一种这个狂奔啊，这种精神崩溃啊，精神亢奋啊，完全是被共产党统治这么几十年，被共产党已经训练的，就是一种精神崩溃。而这几种人呢，在网上，在爱国贼里面呢，非常非常多。所以说，中国近百年来，要么是义和团，要么是红卫兵，现在呢，就冒出大批爱国贼，这就是中国现在的现状。那么，也就是讲到这个问题，我们现在就要谈我们今天话题的一个主要内容，就是为什么中共他要高调的纪念华国锋？纪念华国锋的目的是什么？实际上，大家可以完全可以看出来。华国锋这个人，在中共这么最近这二三十年来是只字不提的。从邓小平掌权，然后呢，邓小平率领一批原来毛泽东的那些老臣们，这些人最终呢就是取代了华国锋，拿掉了华国锋的权利以后，他们把华国锋是打入冷宫的。华国锋就是作为一个普通党员，每天在家里面休养，一直到2008年去世。虽然在这个过程中呢，给华国锋每年呢安排一个这个中央委员的这个职务。也就是党开党代会的时候，呢，华国锋可以到那个大会堂里面去坐一坐啊，无非就是叫华国锋跟着大家一起去举举手啊。实际上，华国锋没有任何权利，作为退休的一个中共的最高领导人，他也没有享受到国家最高领导人的待遇，他只不过就说是没有为难他了，让他在北京一个四合院里面。据说华国锋晚年种了很多葡萄。嗯，但是呢，他自己本人不吃葡萄，说他呢，呃，因为有严重的糖尿病，他不敢吃葡萄。这个华国锋每天在家呢就练练书法，所以呢，他是从八十年代初就退出中国的政治舞台，一直到二零零八年去世，也就是这么二三十年时间，实际上，整个就是这个社会对华国锋就是一个遗忘，包括他二零零八年去世到现在这么十几年间，也没有人提到华国锋。但是习近平现在突然要高调纪念华国锋了。他为什么要高调纪念黄国锋呢？实际上，习近平是为他在二十大顺利的延续他的权利，跟这个有绝对的关系。因为习近平呢，他在二十大呢，他是希望呢，就是第三次出任中共党的最高领导人，就是呃呃这个继继任党的总书记。所以说，习近平根本就没有安排什么接班人。那么，习近平是要搞终身制的。那么，习近平如果搞终身制，然后呢，连续三任。担任中共的最高领导人，担任总书记的话，那肯定这个民间有反对力量的。所以习近平一是要打掉各种反对力量，包括就是前两天我节目里面谈到，就是说对邓小平现在民间有一种高调纪念邓小平。习近平实际上是引蛇出洞，看谁在纪念，然后呢，所有的政治反对力量，习近平会把它扑灭。同时呢，他现在高调的宣传。这个华国锋呢，实际上是笼络一大批，就是什么，也就是曾经毛泽东那个年代拥护毛泽东，或者是在毛泽东因为这个邓小平他们出山以后，他们当时是否定了毛泽东。邓小平他嘴巴上不敢全面否定文革，全面否定毛泽东，实际上邓小平是对所有毛泽东用的那些重要的人士呢，全部呢把他们呢就是拉下马了。以华国锋为首，呃，当时在毛泽东后期继承毛泽东的。这个继承毛泽东权力的，以花国锋为主，然后什么汪东兴啦、吴德啦，包括就是毛泽东在他后期用的一批什么工农兵的那些，像陈永贵啊、什么呃吴桂贤啦，这些呢，大部分都是这个毛泽东在后期运用的一些官员。那么其中还有一部分人是被花国锋以反对私人帮这个。这个呃，这个华国锋所谓粉碎“四人帮”为名拿掉的这个江青、张春桥、姚文元和王洪文这批人，那么所以就是说，毛泽东后期执政的所有的中共的高级领导人，通过这么两次清理，一次是华国锋清理“四人帮”清理掉一部分，然后邓小平上来是全部清理，以华国锋为代表的所有华国锋的势力被邓小平打击了以后，这些人基本上有的是在牢房里面，有的呢就像华国锋一样提前退休，退出中国的政治舞台。但是这些人呢，都无限忠于毛泽东，所以说呢，习近平现在要把毛的遗产呢，要拿过来一部分。因此，他这次高调纪念华国锋呢，尤其是把毛泽东的孙子毛新宇呢，把他再次请过来呢，都是要释放一个信号，就是跟毛、跟刘少奇，包括这次刘源也来了哇、啊。因为刘源实际上到十九大时候已经给习近平把他就说呃扫地出门了，已经去做冷板凳了，也就是说权力上他拿掉了刘源，但是呢这一批。毛泽东、刘少奇这一批中国开国元勋，习近平要拉拢的，要拉拢他们的后代，让这些人呢不要成为习近平的反对力量。这些人都是太子党和红二代，所以到习近平需要呢对他们进行拉拢，但是拉拢的过程中，习近平要敲打。因此呢，在这个高调纪念华国锋一百周年冥诞的这个纪念大会上面，是派了两个政治局常委，也就是王沪宁和韩正出席的。同时还有三个政治局委员，一个是中宣部部长陈希，还有一个是副总理孙春兰，另外呢是中央军委的副主席叫张友侠，他们都参加了这个高调纪念华国锋、明代华国锋这个诞辰一百周年的大会。那么王沪宁的讲话就是代表习近平，代表中央政治局常委嘛。这个讲话里面，实际上王沪宁最主要的这个评价华国锋，他就是谈了两个问题。第一个就认为华国锋呢，他贡献很大。把华国锋的贡献呢，一直到所谓粉碎四人帮呢，都认为是挽救了党、挽救了国家、挽救了中国这个呃这个被防止中国共产党沦沦落到四人帮手上以后，然后呢让党和国家呢蒙受重大的损失，这是给华国锋呢戴上了高帽子。但是华国锋以后就是被华国锋被从权力中心挤出去这一段时间呢，他们就不提了，因为华国锋被邓小平打倒，实际上是。对于华国锋定案是定他两个凡是了，因为华国锋讲的两个凡是，在当时来讲的话，是完全叫政治正确嘛。因为华国锋讲的凡是毛主席讲的话，我们叫执行嘛。凡是毛主席定下来的所有政治路线，我们都要坚决拥护嘛。在当时作为华国锋来讲，党的最高领导人，尤其是毛泽东的接班人，他坚持的这个这个路线，显然就是所谓政治正确嘛。但是邓小平为什么要打击他呢？因为凡是毛泽东。定下来的事情就要坚决拥护。那毫无疑问来讲，所有共产党的老干部都应该被打倒，因为他们都是毛泽东亲自定下来的、亲自打倒的人。这些人永远没有翻身之地嘛。所以说，邓小平一定要否定。而否定的话呢，他们不能、不敢没邓小平这个胆量直接否定毛泽东，他就去否定华国锋，说华国锋坚持两个凡事，以这个名义呢，把华国锋呢就打倒了。所以说呢，华国锋因为两个凡事把他清理。因此，王沪宁在讲话里面就不提华国锋的这两个凡是，也不提中央给华国锋定罪定的两个凡是是否合理。他强调的就是毛泽东对华国锋的评价，就说了是讲老实话、做老实人。因此呢，现在呢，这个王沪宁讲的话就说我们要学习华国锋同志对党是讲老实话、做老实人，就你们这些人都要讲老实话、做老实人，尤其是敲打红二代和太子党，就你们这些人不要糊里八涂的，你们呢必须要老老实实做人。如果你们有轻举妄动，那肯定就是打击的。所以说这个话呢，也是通过刘源、通过毛新宇这一类共产党开国元勋，通过共产党的最高领导人毛泽东、刘少奇的后代，通过他们传给所有其他的太子党和红二代，告诉你们，必须要做老实人，讲老实话，你们就闷声大发财。然后呢，跟着党国混点自己的利益，混到自己家族为一个闷声大发财，自己呢好吃好喝好开心，不要想办法在政治上面呢成为什么反对力量，任何反对力量呢，都可能。被无产阶级铁拳呢击得粉碎啊！这是指这个王沪宁强调的这么一点。其他呢，这个王沪宁强调对华国锋呢，就认为他是愚忠啊，也就是你们这些人都要像忠于毛主席一样，忠于习主席，对习近平、啊、要要要要反复效忠啊，忠诚不绝对就是绝对不忠诚，这就是他们要表达这个意思。所以，中共他这个高调纪念华国锋啊，实际上是习近平一是为他自己在二十大顺利接班。为他自己营造他自己这个呃这个政治目的，也就是习近平接班就是中望所归嘛。党内上上下下大家都是希望你习主席接班，所以习近平要延续他自己这个接班顺利接班，要营造这个组织架构和这个宣传气氛。同时呢，对所有的这个党员干部呢，要求你们要像花古风忠于毛泽东一样，你们要忠于习近平，这是对你们号召的这个忠于。同时呢。也是向太子党、红二代，向所有的那些反对、企图反对习近平的人呢，给你递一个信。你呢，只有讲老实话、做老实人，像毛新宇一样啊。除了呢歌颂歌颂他爷爷，但是呢没有什么野心。你看毛新宇，他根本不敢去跟习近平争什么太子地位，争什么江山地位。如果论红二代、论血统呢，那毛新宇这个血统是杠杠的。对不对？毛新宇来接班，完全符合党的要求啊！随便你是红二代也好，把这个权利交给自己人手上也好，是年轻化也好，是这个干部化也好，这个毛新宇都符合，啊，应该给毛新宇来接班。啊。但是习近平显然把毛新宇只能当做一个道具了，让毛新宇参与这个大会以后，通过毛新宇的亮相，让别人知道所有中共的高级领导人他们的后代是站在习近平这一边的，是支持习近平、拥护习近平的。所以，习近平就是为了达到他自己明年说你接班的目的，这是习近平的目的。但是，能不能接班，有没有反对力量，反对到一定程度时怎么办？这就是我前面话题讲的，就是说，习近平他是考虑过，如果在这个接班过程中有重大阻力的话，那习近平不惜挑起台海一战，因为战争是最容易转移所有矛盾的，尤其是政治矛盾、经济矛盾。当一个国家它的经济眼看要崩溃，政治上出现一个。政权马上就要倒台，面临整个灰飞烟灭的这个状态之前，习近平呢他就会不惜挑起台海一战，发动战争，通过战争来消化他自己所面对的所有的这些呃巨大的这些障碍。然后呢，他因为一打仗嘛，你就别去扯别的了。我们现在一直对外把这个仗打赢，而打仗的话是毫无疑问来讲，作为三军统帅的话是可以最大限度的。控制党政军大权，而且控制所有的这个军事力量、国防力量、经济力量，来保证他这个战役呢能够顺利的进行。中共的这个战役，从中共当年夺取政权这个跟蒋介石的这个八百万国民党军队作战的这个情况，这个历史我们来看，还是他在朝鲜战争上，在朝鲜战场上跟以美国为首的这个呃美国为首的联合国军作战也好。中共所有的这个作战，它都是人海战术，都是炮灰战，也就是大量的人马往上面用用你们的生命去填。虽然就讲现在已经是现代战争了，现代战争情况下，这个不是像过去一样的摇个小三板，多少人冲过去，然后用生命去上。那么中共也是炮灰战术，啊，也就是先用大量的轰炸机，用大量的战术导弹。对台湾就往死里面轰啊！也就是他们不在乎台湾人民的生命啊，他把大量的导弹轰过去，大量的这个战斗机、轰炸机，然后把台湾炸成焦土以后，然后登陆部队就往死里面上啊！管他有多少部队，管他要抛弃多少生命，中共不在乎的他既不在乎这个台湾人民的生命，不在乎把台湾变成一片焦土，也不在乎所有攻岛部队的所有中国的这些普通将士的。他们的生命，中共才不在乎呢。也就是说，如果是中共要拿下台湾，他不惜，也就是说，死掉个叫嘛，几十万、几十万中共将士的生命，然后牺牲台湾两千三百万台湾人民的福祉，根本就不在乎。所以说呢，习近平只要达到目的，最终一定是这个结果啊！很多人讲现代战争直接至于不可能两兵交接。动不到人，直接就结束了。怎么结束啊？你觉得共军这个战斗怎么结束啊？尽管是现代战争，是可能是电子战，可能是导弹，可能是各种科技战，可能是大量的这个呃武装的飞机，哎、呃，先头部队先头们就打，但是解决战斗最终一定是地面部队啊，也就是必然是军人占领啊。没有地面部队，没有军人占领的话，怎么能谈得上你最终是武武装武力攻占到把这个岛能够夺到呢？所以说，如果台海作战，毫无疑问来讲，是会牺牲大量中国人的生命的。这个中国人生命、台湾人的生命和中国普通这个将士们的生命，这是首当其冲。那么，不光是中国将士啊，一旦战争的话，中国大量的老百姓肯定是首先是要奉献、九在奉献生命的。中共现在营造跟印度打仗。不就是做战争动员准备？不就是准备让老百姓一起去扛吗？你觉得这个炮灰到不够用的时候，他不叫你那些年轻人上吗？所以说我告诉你啊，跑不掉的，最终是这样。而共产党的大官贵人，他们自己家的儿女一个都不会上的，他们只会号召你们上。就像这个胡锡进一样的，有人在网络上跟胡锡进去怼，说是胡锡进怕死啊，胡锡进很生气，说是胡锡进他当年当过多少年兵，什么子弹在他的耳边飞过。人家跟你讲有没有叫你老胡？现在上战哪？讲的是你的儿子，啊，把你儿子从美国叫回来、啊。人家跟胡锡进怼，也就是告诉共产党的这些所有的御用专家，什么金灿荣啊，什么陈平啊，什么胡安刚啊，什么胡锡进啊，你们这些人一天到晚叫嚣着报效祖国，你们家的儿女先上啊，让你们的儿子先打先锋。如果你们的儿子全部死在了这个战场上，那你们去高喊着什么爱国呢？还有几个人相信？我弄了半天，你们的儿女都在美国，享受着美国西方的民主制度，享受着美国的国外的高等教育，享受着美国繁华发达的富裕的生活，然后在国内号召老百姓上了、啊，中国不就这么干的吗？你看看中共这些御人为人，哪一个人不是这样干的？我来。看一下我的这个管理员有没有给我留下今天呢这个呃回答朋友的话题，因为我们的节目呢已经做了半个小时，看看呢有没有这个呃朋友提的一些话题呢，我跟朋友们互动一下，然后呢回答一下朋友们的问题。我来我来看一下我这个呃管理员有没有给我留下来，有没有留下今天的这个呃朋友们提的问题。这个这个问题呢，就是我这个管理员呢，他给我这个重复了一下，这个还是呃讲的这个用户叫做姓李啊，他问的问题就是能不能有办法去弹劾这个拜登？那么你觉得弹劾拜登呢，还是我讲的这个？首先呢，呃，要弹劾拜登呢，肯定是要从呃众议。重众议院来做起啊！大家都知道，这个弹劾总统呢，首先是众议院呢要提起这个议案。那么现在呢，美国大家知道，国会呢，无论是众议院还是参议院呢，这个民主党都占在多数。那么因此来讲，就是如果是共和党提出弹劾拜登的话呢，那么这个议案在民在在议会、在国会呢，能够通过的概率呢，不是很高啊。尤其是大家都知道，如果总统弹劾到参议院，要三分之二以上的多数，共和党呢，真的呢，他们被人家。追着打呢，呃，节节败退，他们自己还真的是很难能够主动这个能够把这个议案进行到底。因为我们看到共和党里面在国会里有一个女的议员叫格林，格林是讲在拜登上任第一天，他就会提起对拜登的这个谈判。但是这个谈判现在进展到什么程度呢？我还没有看到后续报道。其实拜登呢，我刚才已经解释过，他是一个牵线木偶，用不着这个。呃，共和党来弹劾了，因为民主党呢，就算计着准备让拜登就退休了。他们随便找个理由，这个就让拜登呢，以他呢连连弱体衰，根本就胜任不了这个总统的工作，就让他卷铺盖了。他卷铺盖就是贺锦丽就可以担任总统。而贺锦丽大家都知道，一无德二无才，他是干不好这个总统的。那么贺锦丽当总统以后，贺锦丽就要选拔一个这个能够辅佐他的副总统。那个人是谁呢？我过去多次呢在节目里面预测过，我认为奥巴马的可能性更大啊、呃，奥巴马担任，他提名奥巴马担任副总统的可能性更大。那么如果真的是呃出现这种状况的话，那么毫无疑问来讲，也就是民主党就实现了让贺锦丽跟奥巴马两人合作，然后这样呢就加速的摧毁美国。大家可以看到，在奥巴马执政的这八年，这个美国呢被毁的是最厉害，被毁的最大。那么，美国毁的这个最厉害、被毁的最大的，来源于就是什么？来源于就是奥巴马的政策。奥巴马最后光他弄过来的叙利亚的那些难民弄了多少了？这些叙利亚的难民来了以后，给美国社会增加了多大的负担？而拜登他们现在的政策，马上要给一千一百万的这个难民，要给他们解决他们的这个身份啊。那个这个难民，你觉得哪里来的呢？啊，所谓的难民就是政治正确的难民啊。靠政治正确的难民移民，怎么确定这些人是难民呢？南美一没有发生战争，第二个没有饥荒，没有战争没有饥荒，凭什么他们界定为就是难民呢？只能讲这些人只是别的国家的人，他们想到美国来，这些人就能定为难民吗？因为难民是有一个有一个具体概念的啊。要么是战争导致了人家流离失所，要么是大规模的饥荒导致人家流离失所。那么你看现在从南美进入美国的这些人，哪一个符合战争、符合饥荒呢？都不符合，都不符合。为什么叫难民呢？实际上这些所谓的难民，就是拜登要接纳一部分从其他国家里面流流亡到美国，然后呢以难民身份进入美国的，然后来给拜登他们投票嘛，让他们。民主党能够通过这些难民不断的增加投票以后，让他们民主党永远掌权嘛？这是他们的目的嘛？至于来的人本身不是受饥荒，不是受战争原因导致流入美国的，别的国家都不接待，但是拜登接待我，把他们接过来以后，然后最终就是可以给民主党投票，所以加州给他们毁到现在这个样子，不就这个不就这个目的吗？这是拜登接受这些所谓难民的这个本质，对不对？那么拜登接任这一个多月来。他一共出台了这么那么多的总统行政令，他都是跟川普总统唱反调嘛？川普总统是退出了巴黎气候组织，那拜登要加入；川普总统是退出了世卫组织，对贪得塞要进行清算，对所有世卫组织跟中共勾结给全球造成的这个疫情的这个灾难要进行清算。拜登现在呢讲，他月底就要送二十多亿美金，啊，送二两亿两亿多美金给给这个世卫组织通。帮助世卫组织，这个帮助他们在拜登这样做的目的是什么？可以讲，目前来讲，拜登在美国发动的所有的政策，已经到了俄罗斯都来指证指认他的地步、啊。过去我们经常听到都是美国指责俄罗斯没有人权，指责俄罗斯破坏和和这个破坏人权和迫害很多俄罗斯人。现在变过来变成俄罗斯的外交部来来发声明来谴责美国的这个人权了，也就是我看到网络上写说，俄罗斯外交部在2月17号发布了正式的声明，谴责拜登在美国发动对川普的支持者进行政治破坏，对美国的人权状况现在表示深度的关切，要求拜登政府遵守联合国公约的基本人权，因为。俄罗斯外交部发布的这个正式声明就说： 1月6号集会参与者绝对不是暴徒，他们都是和平抗议者。大多部大多人大多就是大多数人都是关心自己国家的建设，然后拥有自己国家宪法所保证的言论自由的普通公民。这七千五百万选民，他们为任何一个总统投票，并且捍卫自己的观点，都是美国宪法保证的。他们言论自由的一部分，对这些人进行迫害和打击，对他们进行政治迫害，是拜登政权现在违背美国人权、违背世界人权的一个重要的一个侵犯人权的例证。所以说呢，现在呢，俄罗斯外交部反而要求美国要保护人权，你们美国在这个破坏人权。那么你觉得俄罗斯外交部讲的有没有道理呢？也就是说，我们可以看到嘛，很多支持川普总统的那些有名望的支持者，现在都受到各种打击哇。包括我建平嘛，我建平在油管上面，就是我自己的油管上做个视频，我都被他被油管对我进行删号封帖，对我禁言一个一个礼拜嘛。那么美国的很多政治人物是因为支持川普以后受到各种政治打击，有的是哇，那些参议员、那些议员什么被取消对他们的这个政治捐助了，什么那个获利参议员他本人的书不准出版了、啊，以及呢这个民主党的议员 I O C 要求清算这个。德州的参议员克鲁兹啊，都是因为什么？都是因为对川普的支持者进行各种新的迫害啊，包括很多平台上面，包括帕勒嘛，帕勒因为让川普总统在他帕勒上开布了自己的账号以后，整个帕勒这个服务器就被亚马逊把它这个停掉了，这不都是政治打击、政治迫害吗？还有很多支持川普总统的律师，尤其是在弹劾案里面帮助川普总统出庭的两个律师。居然受到大量的人对他们的威胁，他现在都开始把家里面人转移到一个秘密地方，并且出很多钱建立了武装保卫的卫队，在保卫他们家里面。那么这种状况，你觉得出现是正常的吗？本来为川普总统辩护，作为律师来讲，他为任何一个被告辩护，哪怕那个被告有罪，为有罪的被告辩护，也是一个司法权利，也是律师应尽的一个司法责任。怎么可能因为他帮那个？被辩护的那个被告人，你恨他，就应该去打击他呢？这完全就是颠倒是非了嘛！在中国大陆，我们经常看到那个法官动不动讲“把被告律师把我赶出去”，这在中国发生，但是在美国是绝对不允许的。别说是川普总统根本没有罪，即使是我们经常在美国法庭上看到很多有罪的那些罪犯，律师们为那些罪犯辩护，是帮助这个罪犯行使他的民主权利，绝不因为他帮助这个。罪犯辩护了以后，你就可以去攻击这个律师。现在居然，你看为川普总统辩护的几个律师，通通受到政治迫盖啊！其中有的律师是是因为他为川普总统辩护以后，他所在的律师协会要求取消他的律师资格。他曾经获得的在大学里面讲课的这个机会，现在大学里面取消他的合约，不允许他在大学里面继续讲课。还有的这个大学里面宣布要准备。剥得这个律师曾经在这个大学里面获得的荣誉学位，你这种政治打击是哪里来的？所以民主党做事情很多是没有底线的，这种做法的话，跟共产党的赶尽杀绝非常非常像啊！因此，美国民主制度受到迫害，你还没有看到吗？有的人在网上说，不要管拜登对中国。对华政策是怎么样？因为拜登毕竟是美国总统，我们只看他在美国做什么事，他对中国做什么。不因为拜登对中国做了什么，或者甚至他跟中国有绥靖，跟中共有勾兑，我们不要管这些东西。凡是为拜登做这样辩护的人，都是都是共产党的大外宣，都是共产党在美国散布的这种谬论。为不看拜登对华政策怎么辩护，我告诉你讲看。至于拜登对中国政策，至于拜登跟中国是否有勾兑的，首先也是看拜登对美国的政策了。拜登上台这么一个多月来，你觉得他是在维护美国吗？他把一千一百万所有这些非法移民迎接到美国来，开放美国的国门，把所有的这些非法移民把他接到美国来，你觉得这是对美国的保护吗？他不是增加美国每个纳税人的负担吗？他上台第一天就切断了加拿大到美国的输油管道。让大量的美国产业工人全部下岗，给这些人造成了流离失所。这是拜登在维护美国吗？而这个政策导致了全体美国人在买单，大家的这个油价都上涨了。拜登他这是在维护美国吗？我们可以看得到吗？所以说，拜登上台的一系列的政策，包括他给所有的世界上已经看不总统退出的国际组织。巴黎气候协定和这个世卫组织，就是坦克塞的世卫组织，以及联合国人权组织，特朗普总统全部退出的。现在拜登全部重新加入，全部去交纳高昂的会费，一交纳就是几亿。包括解决这个新冠疫情，拜登承诺愿意美国拿出四十亿美金来，这个帮助解决这个国际组织来解决这个呃，解决这个这个新冠疫情导致的对全球的伤害。我不否认啊，美国应当尽这种责任啊，但是你为美国人民考虑过吗？你拿的到大把的钱、大把的银子，不是美国纳税人出的钱吗？是你拜登自己从口袋里面掏出来的吗？所以到这种情况，我们就可以看出，拜登现在的政策，他究竟是帮助美国，还是在毁坏美国？而且在民主党上台以后，扎克伯格就是这个脸书，他是变本加厉，脸书现在受到澳大利亚对他首先的这个呃抵制。也就是澳洲在本月底就会出现一个新的法律，要求谷歌公司和脸书公司在澳洲所有使用澳洲的新闻都要有偿使用，必须要给澳洲付费。那么这种情况下，脸书就报复人家澳洲，把澳洲所有政府以及澳洲新闻机构里面对他们在脸书上所有的这些信息呢，都给他们清空，然后呢去限制澳洲的这个新闻的自由流动。也就是说，扎克伯格跟澳洲怼上了。现在，澳洲的总理莫里森就要求世界各国支持澳洲的立场，每个国家都要制裁这个呃扎克伯格，制裁脸书。那么加拿大已经率先响应了，加拿大现在明确就说，整个脸书，你如果要想在加拿大可以自由去传播你的新闻，你必须要给加拿大媒体和使用加拿大所有的新闻你要付费。也就是加拿大跟澳洲现在一起一起去怼这个扎克伯格，那么澳洲现在很多国家也会跟上。最最做的最好的做的最漂亮的，我看到的是波兰。波兰现在正推进它新的一个立法，这个立法就是确定，他不管你脸书还是谷歌，任何一个这个社交媒体，你在波兰境内，你任何一个删帖封号的行为，只要你任何一个删帖封号，那么波兰都会对你每起案件处以一千三百五十万美元的罚款。也就是说，没有没有办法。这个对美国现在没有办法取消二百二百三十条，现在目前在二百三十条，美国政府不取消，仍然能够纵容谷歌公司纵容脸书公司，他们可以随意的在他们的网络上对别人进行删帖封号的话，那么波兰在波兰是行不通的，在波兰任何一个人，你只要敢对他进行删帖封号，那么就罚死你。也就是每一条就罚你一千三百五十万美元。你看扎克伯格有多少条，多少钱能够经得起波兰去罚？也就是到了最后，你扎克伯格要不就是你整个从波兰退出波兰市场。也就是波兰是不会允许任何一个社交媒体，呃，包括谷歌，包括脸书，你们可以在波兰无法无天的。凡是你们监管波兰的账户，监管波兰人民的言论，然后因为他们的言论自由对他们进行三点封号。波兰就罚你每一条，就罚你一千三百五十万美元。你看你有多少条能删？删一条就是一千三百五十万美元。像脸书一天都删上万条、几十万条帖子。如果这样的话，按照一千三百五十万美元乘上每一条的话，你看看脸书有多少钱，扎克伯格有多少钱够他们罚？波兰就是态度那么坚决。波兰的司法部的副部长就说，波兰是在共产主义统治下度过了曾经四十五年。他。玩这次是五年，让波兰人民在共产主义的铁蹄下，让他们领会了言论自由的价值。所以说，任何人你敢破坏波兰言论自由，波兰就罚死你，一条就罚你一千三百五十万美元。所以说，波兰这条做法最好，全世界所有国家都可以效仿。一旦脸书和谷歌在美国之外的所有国家都受到这么严厉的打击，这种严厉的罚款，或者是像澳洲、加拿大这样。要求他们有偿使用当地的所有新闻的时候，那么他们就要收敛的多。在全球对的都对这个谷歌公司、对脸书公司进行抵制和打击抗议的情况下，他们就猖狂不了了吧？那么至于美国，我相信美国总有一天会取消这个二百三十条，不会允许大的科技公司他们可以通过他们的这个科技垄断、科技霸凌呢，然后去控制人们的言论。总有一天要削减他们这个权利。啊，虽然呢，现在呢，民主党掌权，因为民主党呢肯定是跟这个脸书啊、跟谷歌公司呢是有勾兑的。因为,为什么呢？呃，谷歌公司也好，这个呃，脸书也好，推特也好，所有的主流媒体呢，都会帮助拜登和拜登这个政府呢去掩盖他们家族的丑闻。他们可以删帖封号吗？删帖封号就可以掩盖他们的丑闻嘛，但是他不可能长久。美国毕竟不是专制国家，美国不是民主党一党专制，可以在美国无法无天的。美国有现成的法律，美国也会就说美国人民也绝对不会容忍民主党可以就说为所欲为，也不会容忍这个大型的科技公司呢对他们的这种这个呃强权和霸凌。所以说，我相信美国总有一天会取消掉二百三十条。大力科技公司呢，最终要么就是规范他们自己在网络上面这个平台上面的使用，因为我觉得这些平台都是公共平台嘛。这已经不是你自己私人平台嘛？你私人只是你拥有产权，你可以获益，你可以在上面挣钱，但是你没有言论审查的这个资格。可以讲，美国的宪法修正案第一条是保护每个人的言论自由，你有什么资格来审查别人的言论啊？所以大家放心，美国是一个有二百多年优秀民主制度的国家，美国最终一定。是能够战胜他们现在所碰到的各种困难。我相信呢、啊，这个二百三十条呢，它终有一天会被完全取消。即使是这个二百三十条存在啊，那么大型的这些科技公司呢，他们如果是呃这个。他们仍然拥有那么大的资源的话，至少按照美国的反垄断法，也会对它进行拆分，就是不允许你一家独大嘛。美国可以讲，在历史上早就有反垄断法，不允许任何一个公司你可以达到这个垄断的地位，可以通过你自己有垄断的企业，然后达到呢对全对全国对美国市场上面的一个完全垄断，那么完全垄断就被你控制了。最简单，我们大家可以看到，比方说石油吧。如果说美国没有反垄断法，美国的这个石油公司在一百多年前人类创造发明出汽车以后，如果说你对汽车工业或者对这个能源企业是做到一家垄断的话，比方说美国只有一家汽车厂，所有的车都是他一家造，所有的车他想卖多少钱就多少钱。然后，所有的能源被一家石油公司控制，他这个油价他想定多少价格就定多少价格，那就变成了美国人民，他们最终就被你这个垄断企业买你的车，你收多少万就多少万了。人家要用汽车就不能不买。而美国这么大的国家，由于没有完善的公共交通，所有的美国家庭出行都必须要要使用汽车的。如果你汽车卖的价格是天价，那不就最终不就是被你一家垄断了吗？也就是说，一家汽车公司就可以垄断美国人民的生活。那么能源也是这样，如果是所有的油只有一家公司来供应，他这个油价想定多少就是多少，那也就是说，所有的美国家庭他所有挣的钱都给你去交了油费了啊。那么同样波及到人们生活中的其他领域，比方说房地产公司，如果美国只有一家房地产公司，全美国的房子都是这一家公司一家造的，他这个房价他想定多少价格就多少定多少价格，所有美国人你要么就流落街头，你要买他的房子就贵得不得了。如果是这样的话，你觉得这个美国社会它还有公平所在吗？这都肯定，美国的社会制度不会允许这样。因此，美国历史上早就制定了反垄断法，早就对所有的行业和领域有严格的规定。任何一家企业你都不可以独立做大。那么，所以在美国就会产生了这个房地产企业有几十家、几百家、几千家；这个能源企业就是能够有加油站的企业，在美国也是几十家、几百家、几千家，有大有小。但是哪一家你都不可以独立的垄断资源、垄断整个行业。但是你先没有想到，就是互联网企业出现了垄断，也就是互联网企业，它嘴巴上它不敢跟你讲垄断，但是因为互联网是新兴企业，互联网企业产生到从它诞生到现在形成市场规模也就这么一二十年，它是一个新兴产业。这个新兴产业呢，没有人想到这个互联网企业，它最终是可以通过互联网的服务啊。最终控制了人们的言论，控制了人们的思想啊！因此，互联网产业它是由于它是一个新兴产业，它现在已经达到一家垄断。你看，谷歌公司就是绝对的一家垄断嘛。因为谷歌公司在它发展的过程中，它发掘哪一个公司有实力，你要在这个成长的过程中，它就收购你。在你很小的时候，还弱小的时候，它就已经把你收购掉了。然后，这个你的那个产业就成为谷歌公司的一部分。所以说，谷歌公司现在就越做越大。我们最简单的这个油管嘛，油管在他自己刚刚在这个呃视频平台上面产生他自己完全开拓一个领域的时候，就被谷歌公司瞄上了。谷歌公司一看这个油管将来发展是不得了的，啊，这个视频平台它可以就是垄断一个极大的视频市场的，所以说谷歌公司果断的就收购了这个。油管公司，他收购油管公司的时候花不了多少钱。对于谷歌公司这么大市值的公司，当时花个十亿、二十亿收购一个这个比较渺小的、比较弱小的油管公司，谷歌公司完全出得起这个钱。那么被他收购了以后，这种怎么样？收购了以后，在谷歌公司和油管共享平台的情况下，油管就做大了。油管做大，油管现在的市值都几百上千亿啊。那么得益于他是谷歌公司的一个子公司，所以他可以做么那么大。那么。再怎么样来讲，油管公司都属于谷歌公司他自己这个属下的公司，也就是说，油管的垄断就是谷歌的垄断，就是谷歌一家独大的这个原因导致的。啊，脸书也是这样，脸书在自己最初成长的过程中，雅虎曾经是想过要收购脸书的，那时候脸书还没有那么大，只是呢，雅虎的这个老板杨志远呢，他没眼光啊，他呢这个呃，华人我可以这样讲，他这个生意做的。那个一定程度什么呢？他呢就已经没有这个市场能力和这种市场的这个开发的这种严谨规划了。也就是杨致远呢，在雅虎曾经是一家独大的时候，他没有这个能力去控制他的市场，所以雅虎早就衰落了哇、啊。那么后来雅虎，因为他这个收购脸书时候没有给出扎克伯格足以满足扎克伯格他当时的那个胃口，所以说小扎呢就自己发疯了。当然了，小他发奋的，小发他小他，他是认识到他脸书有这个能力的，所以脸书今年市值那么大，是当年雅虎呢在很弱小时候没有收购成功的一个范例。那么现在呢，扎克伯格他自己把脸书做到这一步时候，他已经呢就为所欲为了。中共现在跟扎克伯格的合作已经达到什么？中共就利用脸书，只要花很少的钱，就在脸书上可以去散布那种这个打击新疆。这个然后破坏新疆，然后中共进行反洗脑，也就是现在海外，尤其是美国指责中共在新疆进行种族灭绝，但是中共呢就在脸书上发很多帖子呢，去反对这种言论，去渲染他们在新疆民族政策如何好，新疆根本就没有种族灭绝，他这种宣传都在脸书上得逞，他只是花很少的钱在。脸书上就可以推广到上百万的用户能看到中共的这样的帖子，然后呢，扎克伯格就跟中共合作，不断的让中共呢，他这个大外宣呢，在他脸书上面去去对美国人民进行反洗脑的宣传，这是呢这个脸书的充满良知的一个具体表现啊！你看所有美国市场上面，凡是反人类的做法，一定是跟中共有关的，一定是中共已经介入了。美国，或者是渗透了美国的这些媒体，这些媒体呢，对美国呢，它渗透的很厉害，打击的也很厉害，跟美国人民呢是反洗脑。普通人呢，他根据社交媒体和。平时主流媒体传达给他的这些信息呢，看了这些信息就相信了。你不要认为外国人的智商一定是比中国人高的，任何人的智商都架不住洗脑的。你觉得德国人的智商很低吗？当年纳粹在德国所推广的这种纳粹教育、纳粹宣传，不是整个德国都疯狂了吗？都跟着元首认为他们日耳曼人就是一个全世界最优秀的人种，就是要把犹太人杀完，就是要对全世界进行征服，这不就是？这个当时纳粹对犹太人的洗脑嘛，戈贝尔讲的那个话就是谎言说一千遍就变成了真理。所以说，不要认为外国人的智商一定是高于中国人。我告诉你啊，相反，中国人的智商很高，中国人的这种判别是非的能力和中国敏锐的这种智商分析能力，如果是在不洗脑的情况下，是在清醒的情况下，中国人的智商是绝对高的。但是你架不住共产党洗脑啊。共产党七十年把脑洗下来以后，中国绝大部分人都变成了白痴啊！已经没有正常的判断力了。所以你看到现在绝大部分中国人，他的这个思维模式已经退化到什么？退化到现在已经认为民主自由没有专制好。民主自由为什么没有专制好？中共已经把你洗脑洗到就是什么？吃屎和吃饭究竟是要选择哪一个的问题？也就是绝大部分人现在还。曾还被共产党洗脑在，变成了究竟是吃屎好还是吃饭好？很多人甚至认为吃屎也蛮好的。所以说共产党洗脑就把你洗脑洗到这一步嘛。因此你在中国你看了层出不穷的白痴嘛。我们经常痛恨骗子，你要知道骗子为什么有市场，就是白痴太多，傻瓜太多嘛。因为有层出不穷的傻逼，所以说这个骗子才不够用嘛。共产党是最大的骗子，因此。共产党骗了七十年，就把中国十四亿老百姓里面很多人骗得死去活来。他们被共产党砍了杀了以后，他们还感激共产党。黄光裕不就是典型吗？被共产党刚刚判了十年，从十年大牢里面出来以后，马上就感激共产党，要爱党爱国。这不就是斯德哥尔摩综合症最典型的表现吗？嗯我这个节目上面总归是有些五毛来的啊，大家可以看到很多这个五毛在底下的发言，你们一看就看出来了啊。我们的这个管理员呢，把把有些五毛呢，就是呃，对他进行删除禁言啊、呃，这个很正常啊。因为可以讲，建民从事中国民主运动这么几十年来，这个被中共打击、被中共这个呃对我进行呃控制啊，言论控制、人身自由控制是几十年。啊，到了美国以后呢，本来我认为美国是自由言论的国家，那么美国是民主灯塔。我在这个 YouTube 上面反对共产党，我想说什么就说什么啊。我本来认为肯定是可以畅所欲言的，但实际上大家都已经能够看到了，不是你想畅所欲言就能畅所欲言的啊。我讲的这些话，这个油管他为什么要对我禁言一个礼拜啊？又要对我封封杀一个礼拜，那也就是油管呢，他首先对我进行了言论审查。这种言论审查，它完全是违背美国的价值观的。美国的这个宪法第一修正案是保障任何一个人有言论自由，就你想讲什么就可以讲，除非就是什么你违反了宪法、违反了法律啊。油管现在对我的处罚，我我讲的言论一点都没有违反法律。啊，对不对啊？哦，我就是议论到了美国2020年的大选嘛，我就认为这个大选不公平嘛，就是因为这个言论，然后油管就对我处罚了，也就是说他实际上是剥夺了我的言论自由嘛，他不允许我谈这个大选不公平的事情嘛，对不对啊？美国的宪法是保障的嘛，也就是说任何人你的言论呢要对宪法负责任，就说你不能散布这个谣言，不能够去公然这个讲暴力、讲黄色。啊，去渲染暴力，去渲染这个这个呃，比方说黄色下流啊，你不可以讲这东西，你讲这个，你讲的所谓黄色下流的东西，你是违背人类的道德啊，你是挑战人类的价值观，你这个违反法律宣传暴恐的话呢，你标准就是违反法律了，因为任何地方也不会允许你这个人宣传恐怖啊，宣传邪恶，宣传罪恶，这个肯定是不允许。所以说，我建明的节目里面肯定没有这些。我只是对二零二零年大选，我认为不公平，因为不公平，我呢发表我自己个人言论，现在就受到禁言了。那么这种禁言显然是 y o u t u b 已经超越了美国的宪法，超越了这个第一修正案。因此呢，对我禁言以后呢，你说我这个节目是不是还就要继续做？我继续做是不是就要按照他禁言的方法，我就什么都不去讲了？我建明是这样的人吗？不可能。我想讲什么就是什么。你禁言你就再禁吧，因为我下一次为了禁言呢，就是禁言半个月。这个呢， y o u u t b e 呢他已经给我发了这个警告呢，就明确就讲，第一次禁言是七天，第二次禁言就半个月。那么所以说呢，我一直在做积极的准备，我会呢这个把我的这个网站上的技术准备呢全部准备到位。那么我一直没有开通，那么没有开通原因就是什么？我呢尽量在 YouTube 上做节目。因为 YouTube 上大家都知道是大家呢是一个自由交流的平台，人呢比较多，那么能够起到最大的传播效应。所以说，我始终会坚持在 YouTube 上一直做节目，但是呢，我不排除就是说我在 YouTube 上被他完全禁言。如果是下一次再禁言，什么时候禁言了，我会给大家发通知。也就是一旦我被禁言以后，大家要关注我在推特上的通知，因为呢，一旦禁言我在 YouTube 上就做不了节目了。嘛。做不了节目，连普通的一个通知也发不出来。那么大家就关注我自己，在最后一期节目，一旦我被禁言以后，我会有一个最后一期节目。因为我这个禁言呢，它不是删我的频道，它只是对我今后不能上传节目。但是我已经传出来的节目呢，在我已经传出的节目底下，我是可以留一段通知的。所以说大家就关注，如果我再次被禁言，大家看到我不再上传节目了，你一定看我最新更新的那期节目里面的通知栏。那个通知栏里面，我一定会发布一个我自己的通知，而这个通知是会告诉大家，我是因为被禁言了多少天不能够上传节目，还是说我自己现在在我自己个人网站上面在上传新的节目。也就是说，我已经想好了，我目前来讲我不会开通我的个人网站，我的个人网站在积极地做技术准备。但是如果我被再次禁言，我就会在我的个人网站上面。发布新节目，大家就到我的个人网站上去看新节目。也实际上就是说，我的个人网站什么时候开通，什么时候他禁言我，我什么时候就开通。他不禁言，我就一直在 YouTube 上做。我希望他不要禁言我，也就让我在 YouTube 这个阵地呢一直可以做。那么很多人就想期待到川普总统的新的这个平台，川普总统会不会开办一个新的这个媒体？根据我现在看到的这个网络上所传的，就是说呢，一直讲川普总统呢打算呢开新平台。而且说，川普总统已经获得了上亿美元的资金支持，因此他有可能开新平台。但是他开的新平台是否是有 YouTube 这种上传视频功能的平台，我现在不清楚。那么很有可能他开办的新平台呢，新媒体呢，就是跟推特差不多的，也就是跟推特差不多，我们呢也就没有办法呃上传节目的。如果他的新平台是能够像油管一样，也能够发布视频节目的，那就符合我自己现在这个。做节目的这个要求了，因为大家都知道，建明不是简简单单，呃，在推特上写两个推文的。我是主要靠做视频节目来传播我自己的这个价值观的啊，来传播我每天这个建明论推墙，来反抗共产党强权，来希望能够通过我唤醒那些沉睡的群众，以及每天靠视频节目来对最新的各种时政，呃，时政信息进行新闻评论。然后评论中美之间两这个中国和美国之间的各种重大新闻，评论美国两党之间的他们自己这些每天发生的最新的时讯呢，来开展我的新闻时政评论频道。所以说我这个新闻评论频道呢，肯定是要跟这个视频平台有关的。因此呢，只有川普总统他做出来的这个新的节目呢。他的这个新的这个媒体呢，跟视频呢是能够结合上的，能替代油管。简单一点讲，就是能有替代油管的作用，那么我才会移到创播东等的那个平台上，油管我就彻底把它关闭掉。至于现在很多用户建议我到这个平台去，到那个平台去，我都不会去，因为那些平台呢，他们的这个关东量很小。再说我根本没把握，我到了那个平台上会不会遭到第二次封杀。那么呢，对于我来讲，这个损失就很大了。现在油管我能做节目呢，我肯定是坚持在油管上去做的啊。除非川普总统能有一个替代油管的这个平台开始诞生了，那我肯定毫无疑问来讲会移回移到川普总统的那个他开办的新媒体上面嘛。因为那个媒体呢不会限制我的言论自由吧？啊，那么呃，目前来讲我就是这样的打算，因为很多观众都关心你这个会不会马上个人网站就开开辟了以后，我们变成在油管上就看不到你节目了。呃、嗯，那不是这样的，也就是油管上面，我现在会坚持继续做啊，在油管上没有对我进行再一轮的封杀的时候呢，我在油管上的节目是会一直继续、一直、一直继续进行的。那么再次封杀以后，那我就会我就会选择到我的个人网站上了。那没办法，因为再次封杀，我就没有可能在油管上继续做节目了，因为油管再次封杀以后，就会导致它对我的直接消耗。直接消耗，大家就知道我已经在油管上做了一有一千二百期节目了。这一千二百期节目如果被彻底全部消掉的话，那损失非常非常大。这不光是这个呃我个人的损失，就说我这一百二一千二百期节目都没有了，那么也是广大用户的损失，因为有很多朋友他接触我这个节目是最近刚刚接触吧、啊，他前面的节目都没看到啊，他现在每天追我的节目。只是把我现在每次更新的节目，它能赶上。那么前面的节目，这一千多期节目，它要慢慢消化。如果被油管彻底禁掉以后，就意味着我原来的节目都没有了。所以说呢，这部分资源呢，我一定也要想方设法把它保留住，不能够就是说因为油管的删帖以后呢，封号以后呢，就导致到我这个号被彻底消耗以后，这个一千多期节目全部没有了。呃，很多朋友都讲你有没有备份啊？你然后以后再次这个上传啊？我当然有备份，但你觉得再次上传？油油管就不封了吗？油管照样封吧。油管目的就是要把你封掉嘛。一旦它封掉的话，你怎么上传都没有用啊。就像川普总统一样的，川普总统推特把它封掉了，油管把它封掉了，脸书把它封掉了。你说川普他换一个名字，然后重新等于说是登一个新号，他就不能发言吗？他不能啊，他随便换什么新号，油管还有推特还有脸书都是掌握得了的。这些科技公司可以讲。通过他们的科技手段锁定你这个人不要太容易啊！他一旦封你，就是封你这个人，你这个人就任何地方在他们能掌控的范围内，你就没有发言的这个机会。所以说，大家不要做那种呃想象，就说呃呃这个我我重开一个号，我就可以把我的节目全传上来了。你的节目不传，你空你你那个号就是一个空号。你像我现在不是没有备用号，有备用号，但是一级节目你也不能传。你如果传了这节目以后，他马上就把你这个新的号也给你封了。所以说呢，呃，不要期待这个奢望，他们这个油管公司或者是脸书公司、推特公司，他们能对你什么法外开恩？他一旦封你，就是把你封死，而且他有这个技术手段的，并且还有大量的五毛举报呢。你觉得你跑得掉吗？那么多五毛跟着你啊！这些人，他们马上就会对你的节目频道进行新的举报，那么油管马上就掌握了。所以说呢，我跟大家解释就是这个意思，也就是我的节目始终在油管上。会每天正常的给大家更新一期啊，我一直坚持这个原则。周末双休日这两天，就是美国以美国时间为准，我就是给大家在现在这个时间进行直播。星期一到星期五给大家呢做正常的录播节目，只要有管不封好，我呢就一直会这么去做。那么再封再封，我就会开通我自己的个人网站。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家的支持和鼓励。明天呢就是给大家呢做录播节目，那么我们下次再会。